0: Og vi skal lese ifra Lukas evangelium, kapitel 24. Og vi leser der i Jesu navn. Men på den første dag i uken, tidlig i dagningen, kom de til graven. De hadde med seg de velluktende urter som de hadde gjort i stand. Men de fant steinen rullet fra graven. Og da de gikk inn, fant de ikke Herren Jesu legeme. Og det skjedde mens de sto der i vilrede om dette. Se, da sto to menn hos dem, kledd i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde sig med ansiktet mot jorden. Da sa mennene till dem, Hvorfor søker dere den levende bland de døde? Han er ikke her. Han er oppstått. Kom i hu hvordan han talte til dere, mens han enda var i Galilea, da han sa, Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender. Bli korsfestet og oppstå på den tredje dag. Da myntes de hans ord. Og da de kom tillbake fra graven fortalte de allt dette til de 11 og alle de andre. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria Jakobs mor och de andre kvinne som var med dem som fortalte dette til apostlenne. O Apostländerne syntes intes dettet var løst snak och trodde dem mycket. Men Peter stod upp och løp til graven. Da han bøjde sig ned så han var lint lærende. Han gick så jäm og underet sig og det som var kjdde. Vi skal stoppa der og kort sammendra det som vidare skjer når Emmaus-vandrerne er på vei Till en by som heter Emmaus. De er på vei fra Jerusalem. Og så kommer denne mannen og går ved dem. Og så spør han de, vi leser vers 19 her, eller vers 18 kan vi lese fra, den ene av dem som heter Kleopas sa det till ham, er du den eneste av dem som oppholder sig i Jerusalem, som ikke vet vad som har skjedd her? Disse dagene, det ligger nesten en slags liten håndlig undertonighet her. Er du den eneste som ikke har fått med deg dette her? Har ikke du følt med? Har ikke du vært til stede? De visste ikke hvem de snakket til. Og han sa da til dem, hva da? De sa til ham, det med Jesus fra Nazareth, en mann som var en mektig profet, en var en profet, mektig i gjerning og ord for, hele, for Gud og hele folket. Og hvordan våre ypperste prester og rådsherre overgav han til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Og nå er det alt tredje dagen siden disse ting skjedde. Jeg skal ikke gå lenger inn i det. Jesus, han lenger ut i samme kapittel, åpenbarer också også for disiplene sine. Men så ordene som Emmausvandrerne sier til Jesus i dette verset, det er noe av det samme som bor i hjertene til disiplene. De hadde mistet håpet, for de hadde sett Jesus død på korset. De hadde sett at han faktisk døde på korset. Og det de så med sine fysiske øyne, det ble større for dem enn de ordene Jesus hadde talt. Og det må ikke skjønne med mig. og meg. det alt tredje dagen siden disse ting skjedde. Vi såg at han døde der. Vi såg at dette gikk galt, vi vet at dette er uopprettelig. Slik var det også for disiplene der de var samlet. Men plutselig så stod Jesus iblant de, og så sier han til dem, «Hvorfor er dere forferdet? Hvorfor stiger tvilende tanker opp i deres hjerter?» Og det er spørsmålet til deg og til meg i dag. Hvorfor er dere forferdet? Hvorfor stiger det tvilende tanker opp i deres hjerter? Jesus hadde talt til dem. Han hadde på forhånd sagt, at på den tredje dagen, da skal jeg stå opp igjen. Han hadde enda sagt til disiplene sine at han skulle møte dem i Galilea. Men alt dette var kom i ulage for dem, for det de hadde sett med sine øynene, det var så oververdende. Men Jesu ord, det gjelder uavhengig av våre opplevelser, uavhengig av de erfaringer vi mener om å gjøre i denne verden. For han overgår alle ting, og hans ord, det står uoverprøvd. Til alltid. La oss kalle det for eh, prolog. Og så skal vi ta opp eh, på skjermen her. Så skal vi gå inn i eh, noe av det som eh, vi skal dela i fortsetningen. Men skal vi starte å finne bildet, så ber Jesus, takk for eh, det vi får erfare denne dag. Takk, Herre, fordi at ditt ord det står fast, Herre. Å, Jesus, du stadfester det helt på egen hånd, Herre. Og vi ber, Herre, om at du skal gjøre det på nytt og på nytt for vår hjerte, slik at vi, Herre Jesus, i vår tro, Herre, kan ha en så sterk tillit til deg at hva enn som kommer på, Herre, så er du størst. Så har du makt, Herre. Vi ber, Herre, om at du skal hjelpe oss in i forståelsen av de ord vi nå skal dela i fortsetningen. Amen. Og forlikelsen har jeg kalt overskriften for, i det vi skal få oss nå på påskedag. Jeg har lyst til å ta dere med litt inn i nøyaktigheten over Guds ord. Og siden vi bare har en formiddag på, så må vi gjøre det litt avkortet. Mens Bibelen den taler i veldig stor detalj og i ganske stort omfang om Jesus gjennom det gamle testamentet. Jeg hører stadig mennesker som sier at det ikke står om Jesus i det gamle testamentet, men det er feil. Det står en hel masse om Jesus i det gamle testamentet. Det er mange profetier om Jesus, om hans fødsel, om hans slekt, om hans tjeneste, om stedet for hans tjeneste, om hans død, om tidspunktet for hans fødsel, og om tidspunktet for hans død. Og vi kan ikke gå dypt in i alle disse ting. Men jeg har likevel lyst til å gi dere et lite utsnitt av noen av de tingene som var talt om i fordomstid, og som peker på det som skulle skje, og som vi er med å glede oss over i dag. Selve evangeliet, hvis vi leser Johannes 3, 16-17, og Johannes 3, 16, det kjenner du som den lille Bibelen. Det er liksom evangeliet nutshell, eller i et nøtteskalv. For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbående, for at verden som tror på ham ikke skal få tapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Nå restreker jeg under noe av dette i disse bibelversene for dere som ser her. At Gud, for så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Hver den som tror på ham skal ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Du, Guds frelsesplan, den var fra evighet av. Den var fra før denne verden ble skapt. Det var ikke slik at det skjedde noe som Gud ikke hadde tenkt på i Edens hage, når Eva første tok av tre treet og deretter ga til sin man å ete av den forbudte frukt. Gud visste at dette kom til å skje. Gud visste allt om denne skapningen før han skapte den. Han visste om syndefallet. Han visste om konsekvensene av syndefallet. Han visste om deg og mig. Vi synger en sang «Du visste allt om mig før du mig kallar og ga meg plass ved nådens rikebord. Gud visste alt om deg og meg, før en eneste av våre dager var begynt. Gud visste alt om denne skapningen, och han vet enda mer. Han vet allt om denne skapningen fra i dag av, og frem til denne tidshusholdning er slutt. Derfor så kan han också når han inngir sine profeter og sine talsmän som har ført i penn denne skrift, denne bok som vi kaller for Guds ord, Bibelen, så kan han inngi i deres hjerte, Allt som omhandler ifra begynnelse til slut, For han känner historien hele veien. Det gjør ikke du og jeg. Men Gud hadde han en frelsesplan ifra evighet. Fordi at han visste allt dette. Fordi at han visste at syndefallet kom til å skje. Så hadde Gud en plan. Og vi leser om det i Efesabrevet, kapittel 1, vers 4. For i han har han utvalt oss å hørte før verdens grunnvål ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Vi skal kort gå inn og se litt på Jesu et, vilken stamme han tilhører og fødestedet hans. Jeg har bare lyst, som jeg sa innledningsvis, å peke på noe av nøyaktigheten, noen av de tingene som, i alle fall for mitt hjerte, er vi og stadig bevittner hvordan Gud har lagt disse tingene til rette, hvordan han forut har sagt det, for at du og jeg skal kunne tro det når vi ser det. Han vet at vi trenger det. Vi leser fra Jesaja, Kapitel 9, vers 6-7. till For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder, og han skal få navne under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så skal herredømme bli stort, og freden bli uten ende over Davids trone, og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Herren, herskarenes Guds nivkjærhet, skal gjøre dette. Her leser vi noe om Jesu 1. Vi leser om en tilknyttning mellom dette barnet som skal bli født, en sønn som skal bli oss gitt. En som sånn herredømme skal ligge på viss skuldre, og han har en slekt inni mot Davids trone. Og dette herredømme det skal bli holdt oppe ved rett og rettferdighet ifrån over til evig tid. Og det er Guds nidkjærhet som skal gjøre dette. Vi leser fra 1. Mosebok, Kapitel 49, og vers 10. Her leser vi om når Jakob snakker med sønnerne sine, og han profeterer over hver av en av dem, over disse som skal være utspringe for de tolv stammene som er i Israel. Kongespir skal ikke vike fra juder. Ikke herskes da fra hans føtter, intil fredsfyrsten kommer og folkene blir ham lydige. så leser vi om fødestedet til Jesus i Mika. Profeten Mika, kapitel 5, og vers 1. Du som har med deg penn og papir, du må bare finne det frem og notere, for i dag blir det mange skriftsteder. Mika 51: Men du, Betlehem, Efrater, som er liten til å være blant judas tusener, fra dig skal det utgå for mig en som skal være en hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighetsdager. Og så leser vi fra det nye testamentets del et vers som vi pleier å lese når det er jul. Lukas 2 og vers 4. Også Josef drog upp, fra Galilea, fra byen Nazaret, til Judea, til Davids by som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ett. Ser du hvordan de tingene vi nå har lest om i det gamle testamentet sammenfattes i det som skjer her i Lukas 2? Josef, han dro opp fra Galilea, fra byen Nazaret. Også dette med byen, byen Nazaret, og området Jesus ble født i, var forutsagt. Til Judea, til Davids by. Hvorfor det? Fordi han var av Davids hus og ett. Jesus tilhørte juda-stamme. Allt dette var forutsagt om Jesus, og enda mye, mye mer. Men jeg tar dette med, for jeg har lyst til å vise deg noe av nøyaktigheten i Guds ord. Og for deg som har penn og papir, så skal du notere noen skrifter der. Vi kan ikke lese alle disse, men jeg vil gjerne gi deg det så sånn at du kan få lese litt på egen hånd. Hvis du leser om tiden for Jesu fødsel, så var den fastsatt, helt nøyaktig. Du kan lese i profeten Daniel, i Kapitel 9, vers 25. Og så kan du holde Daniel 9, 25, opp mot Galaterbrevet kapittel 4, og vers 4. Så kan du se oppfyllelsen av det som var profetert. At Jesus skulle fødes av en jomfru, det kan du eksempelvis lese i Jesaja 7, 14. Og så kan du holde det opp imot engelens budskap i Matteus 1, 18, når han kommer til en ung jomfru for å fortelle henne at hun skal bli mor til Guds sønn. Jesaja 7, 14, og så leser du det opp mot Matteus 1, 18. Så kan du lese om hvordan det var med Jesus når han blev forkastet både av jøder og av hedninger. Vi kjenner gjerne skriftstedet som sier at han kom till sine egne og de tok ikke imot ham. Men Jesus blev också forkastet av hedningene. Og du kan lese om dette i Isaiah 53, vers 3. Og så kan du holde det opp imot Lukas 17, 25. Nå kan du se hvor nøyaktig Gud er når han taler ved profetene i gammeltid og lar det oppfylles i ny tid. Og så skal vi lese noen av som er med å peke på dette. I Isaiah 53, 7 så leser vi, «Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, like et lam som føres bort for å slaktes, og like et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn.» Hvis du slår opp i Bibelen din og leser i Matthäus 22, vers 12-14, så vil du lese der akkurat oppfyllelsen av dette ord. Hvor Jesus han ikke svarer ypperste presten på hans spørsmål, og hvor han heller ikke svarer Pilatus. Han ble mishandlet og plaget, men han opplot ikke sin munn. Og det gjorde han ikke. Salme 22, for mange omtalt som lidelsessalmen, den inneholder veldig mange trekk, og vi skal, vi skal ta noen av dem. Ved Jesu lidelse og dø. Og vi tar utgangspunkt i at denne salmen, salmen den er skrevet cirka tusen år før Jesus dør, rundt regner. Og så skal vi se på hva som står i denne salmen, så vil du finne hvilken slående nøyaktighet det er i det ord som Gud taler, og det som oppfylles. Salme 22, 2. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Langt borte fra min frelse er min klages ord. Husker vi Jesu ord på korset? Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Eller i det åttende verset i salme 22. Alle som ser mig, spotter mig, vrenger munnen och rister på hode. Forakt for han som hang på korset. Spott og hån. I versene 16-17 i salmen 22, så leser vi, «Min kraft er opptørket som et potteskor, og min tunge henger fast ved mine gommet. I dødens døv legger du mig for hunder omringer mig. de ondes hop girer mig inn. De har gjennomborret mine hender og mine føtter.» I vers 19. De deler min kappe, mine klær, mellom sig og kaster lodd om min kappe. La meg få spørre deg. Gikk det i oppfyllelse dette, som David skrev tusen år før? Ja, nøyaktig gjorde det det. Du, når Jesus dør på korset, så er det en stedfortredende død. Det er en død som er i steden for mennesket. For hver enkelt menneske. For deg og for meg. Jesus dør i ditt og mitt sted. Vi leser Jesaja 53, vers 5-6. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår så har vi fått legedom. Vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til, til sin vej, men Herren lot den skyld, som lå på oss alle, ramme ham. Dette er det som skjer på korset, når han blir såret for dine og mine overtredelser, og knust for våre misgjerninger. Guds straffen ligger på han for at du og jeg skal ha fred. Ikke bare fred som sinnsfred, men fred med Gud. Han gjorde slutt på fiendskapet, når han gjorde dette på korset for deg og meg. Når han ropte fullbrakt, så gjenopprettet han det forholdet som hadde vært mellom Gud og mennesker før synden kom inn i verden. I troen på Jesus, så har du fred med Gud. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn. Og så har Gud vist sin kjærlighet til menneskene, så det leser vi, ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Ikke etter at vi hadde prøvd å ta oss sammen, men han blev spikret opp til korset, og hans kjærlighet holdt han der, til tross for hån og spott, til tross for mistillit og vantro, så valgte han likevel å holde ut lidelsen. For så høyt har Gud elsket. Det lå ingen menneskelig fortjeneste i frelsen. Det er Guds kjærlighet alene som har ordnet den. Så hvordan løser Gud da? Denne, for det er faktisk en uløselig og fastlåst situasjon som er mellom Gud og mennesket. Etter syndefallet. For Gud, Gud tåler ikke synd. Det kan ikke være synd i himlen. Det kan ikke være synd i Guds nærhet. Det er noe av til at Adam og Eva må ut av hagen. De kan ikke være i Guds nærhet. De kan heller ikke ha tilgang til livets tre. Og vi kan ikke gå inn i den biten, for det er en bibeltime alene. Men de må bort fra Guds nærhet. Og det var menneskets tilstand inntil Jesus ropte fullbrakt. Borte fra Guds nærhet. Borte fra frelsen slik som den er betinget i den nye pakt. Så hvordan løser Gud denne problemstillingen? Jeg sa at overskriften fra i dag var forlikelse. Og nå skal vi lese i 2. Korinther kapitel kapittel 5, vers 19. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med sig selv. Så han ikke tilregner dem deres overtredelser, og lar ner i oss ordet om forlikelsen. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg måtte det dette verset noen ganger. Og det begynner helt herlig. Det begynner med, hvem er det som tar action her? Jo, det var Gud. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med sig selv. Så i Jesus Kristus så er du forlikt med Gud. I Kolossabrevet så kan du lese om det. Hvor du kan lese om deg som i troen på Jesus er hellig og ulastelig og ustraffelig for Gud Faders åsyn. For det det han har gjort. Hellig. Bare smaken av ordet er fremmet. Jeg, du, med våre liv, med våre tanker og ord og gjerninger, Hellig, lastlig og ustraffelig. har ja, får det at gud fålikte de med sig selv i Kristus. Du är et forlik, som sånn i juridisk forstan. Det betene hvad kanske en så sånn oppnåd enhet i mell om toparter, så kan du ha et ett rättslig forlik eller et uten om rättslig så har vi någon som studer just her, som kan mass om dette. Men de det är helt enkelt et forlik. Det er to parter som må komme til enighet. Men når det gjelder dette forlyket som Gud ingår. så står Gud her som kravstiller, men han er också den som oppfyller kravet til at forlyket kan finne sted. Mennesket var i uten, uten forhandlingsposisjon i forhold til Gud. Borte fra Gud, for alltid, uten mulighet til benådning men Gud i sin nåde. Han forlikte verden med seg selv i Kristus. Han inviterer mennesket in i sin ubetingede kjærlighet for at mennesket igen kan få fellesskap med skapere. Halleluja. For det er bare Gud som kan gjøre sånn. Mennesket får tapt, men uforkjent av hans nåde. Blir de erklært rettferdige på grund av forløsningen i Kristus Jesus. Nøkkelordet i det vi leste her, det er i Kristus. Gud forlikte verd med sig selv, og så leste vi at det gjorde han i Kristus. I Roma brev 8-1, der står det et kjent vers og vi leser det, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus, Jesus. Nøkkel ender i Kristus. Vi leser i 1. Korinther brev kapittel 15, og versene 20-22. Men nå er Kristus rest opp fra de døde, og er blitt førstegrøden av den som er sovnet inn. For som døden kom ved ett menneske, så er också det dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For like som alle dør i Adam, slik skal också alle bli gjort levende i Kristus. Og dette verset också også en sånn bibeltime for seg, for her finnes det så mange tråder i Bibeln som kan knyttes in på dette vi nå leste. Men nå er Kristus reist opp fra de døde. Og I dag er det påskedag, og det er det det handler om. Kristus er reist opp fra de døde. Og så står det här han er blitt første grøden av dem som har sovnet in. Hva betyr det? Jo, det betyr fordi at døden, det står videre här kom ett menneske, så er også de dødes oppstandelser kommet ved ett menneske. Jesus var sant menneske og sant Gud. Og når Jesus står opp igjen, så er han den første av skapningen som står opp fra de døde til et evigt liv. Ja, da Jesus vekket opp igjen Lazarus, og vi leser i Bibelen om noen som ble vekket opp fra de døde, men de døde igjen i denne verden. Men den oppstandelse som vi leser om i dette verset, det handler om den legemlige oppstandelse til evigt liv. Og Jesus er første grøden. Den første, første grøden er det som bonden får på åkeren sin, de første aksene som spirer opp og som man kan sanke in. Jesus har blitt første grunn, den første som av dem som er sovnet in, den første av mennesket som skapning, som har dødd, og som har stått opp igjen til evig liv, det er Jesus Kristus. Og som døden kom ved et menneske, så er också de dødes oppstandelser kommet ved et menneske, altså Jesus. For like som alle dør i Adam, synden kom in i verden. Slik skal alle bli gjort levende i Kristus. Det er motstykket til syndefallet. Det er opphevelsen. Det er det gamle gjæret som Paulus taler om som blir revenert. Det som skilter de to, Gud og menneske. Alle har synder, leser vi om i Bibelen. Det kan ikke være tvil om det, for Bibelen sier det så enkelt at alle har synder. Og videre blir rettferdiggjort. Vi skal lese noen ord om det. Men nøkkelor er fremdeles det samme. I Kristus. Romene 3, 23 sier nettopp dette. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Det var ikke noe herlig over det, var det det? Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Motstykket var det som er sitert til dere fra Kolosserbrevet. Hvor du er hellig og ulastelig og ustraffelig. Det er en ganske stor kontrast i forhold til det som står här. For her står det at det er fullständig mangel på Guds herlighet. Bibelen lærer oss, og vi leste fra Jesaja 53, vers 6, at vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei. Og enda mer i Romane 3, 24, så leser vi om disse alle, alle som syndet, og om disse vi som får vil, eller disse vi som venter oss hver til sin vei. Hør hva som skjer med disse. Hør hvordan forvandlingen skjer. Jo, de blir rettferdiggjort, Forintet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ja, jeg skulle sagt det. Halleluja. Og det skulle vært høyt i hele salen her. De blir rettferdiggjort. Og hvordan var det det skjedde? Forintet av hans nåde. Du og jeg rettferdiggjort for Gud uten egen betaling, uten egen gjerning, uten egen vilje, for intet, og av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Du seirer enden finnes sted på korset. Her er det ulike lærer ut og du trenger bare å slå på tv en på enkelte kanaler, så kan du få en prekene som vil se si noe annet det som jeg skal si til nå. Men nå skal jeg sitere til deg noe fra Bibeln. Men seieren, den skjer på korset. Det er ikke slik som det for eksempel får kynnes at når Bibelen lærer at Jesus tog på sig vår synd, så ble han, fordi at han tok på seg vår synd, så ble han også syndig, og derfor måtte han dø. Det forholder sig ikke slik at Jesus var syndig men han bar vår synd, ja, men som et lyteløst offer. Og seieren, den skjer på korset, og nå leser vi fra Bibelen. Kolosserne 2, 15. Han avvepnet maktene og myndighetene, og stilte dem åpenlyst til skue, då han viste sig som seierherret over dem. Og hvor henne var det det skjer? Jo, nå leser vi på korset. Når Jesus ropte, det er fullbrakt, så var det ferdig. Det er ikke slik en kan høre det sunge i ulike sanger. Jeg satt faktisk en dag i bilen og hørte på en, en flott sang, som jeg har hørt mange ganger, og plutselig så snod det meg, det de synger om her, det er ikke riktig. For det er ikke slik at djevelen og hans ånde her, de frydet seg for at Jesus lå i graven. Nej det var allerede stilt åpenlyst til skue, for han hadde allerede vist det som seier her over de på korset. Du, selve oppstandelsen som skjer, det er en maktdemonstrasjon for oss mennesker. Frelsen, den skjedde der på korset. Når Jesu blod rant for deg og mig. Når Jesus ropte at det var fullbrakt, da var offeret fullbrakt. Men selve vittnesbyrdet om oppfyllelsen av Guds plan, fordi at Gud vet at vi er mennesker. Den skjer når Jesus står opp igjen. Og når kvinner kommer til graven, og vi leser i Matteus 286, 6, så leser vi, «Han er ikke her. Han er blitt reist opp slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå.» Du, når Lazarus dør, og har lagt i graven, som søstrene sier til han har allerede lagt der i fire dager, Jesus, dette her, vi kan ikke, vi kan ikke åpne denne graven. Så må de få noen der til å rulle bort stein, og så påkalle Jesus Lazarus, slik at han kan kom ut. Du når kvinde kommer til graven, så finner de att steinen er aller rde ryller till side. Men ikke får att Jesus skulle komme ut. men får det att de skulle kunne komme in och se Guds under som har k Han är rikke här, Han har harblit rst upp, slik som han sa, kommermmer se stede h wo han låg. Vi leser også noe av det samme i Lukas 24, vers 2-3. Men de fant steinen rullet fra graven, og da de gikk in fant de ikke Herren Jesu legeme. Du, det er mange mennesker som kommer til dette punktet, som kommer til denne åpne graven, og som har en undring over at Kare som har skedd som har en tillnärmning till bibeln som läser evangeliet som läser det som har skedd. Men som är har en skepsis i sitt hjärte till nu av detta som är lite oförklarligt att någon kan dø och stå upp igen. Och så betraktar den på en måte den tomme graven och det som står beskrivet här och så letar efter logiska förklaringar. Kanskje noen kom og tok Jesu med, Ja, det var romernes forklaring. Det tross for at de hadde et vakthold der. Og til tross for at straffen for å sovne på vakt, det var døden. Så gav yppersteprestene og disse penger og snakket med deres ledere for at ikke det skulle komme ut dette. At de var blitt redde. At det var blitt slått til jorden som døde. At steinen var blitt rullet bort. Du er mange mennesker Står her. Men står fast her. Leter etter logiske forklaringer på hva som har skjedd. Har sine egne fortolkninger. Ja, det har du kanskje møtt noen ganger i samtale med, med mennesker. Hvis du kommer in om noe som handler om Bibeln. Så får du gjerne til svar at ja, det handler jo allt om tolkning. Det er hvordan du tolker det. Men Bibelns ord er tydelig og klart når det gjelder disse ting. Når det gjelder Jesu død og hans oppstandelse, så er Bibelen helt tydlig. Hvorfor søker dere den levende bland de døde, spør englene. Det nytter ikke å stå her og betrakte den tomme graven og lete etter svar. For svaret det finnes ikke i denne verden. Svaret finnes ikke i forklaringer, logiske eller ulogiske, ifra mennesker. Svaret på frelse finnes ikke i egne gjerninger. Ikke i egne offer og forsakelser. Men svaret på frelse finnes kun i Jesu lov. Det var Gud som oppreiste Kristus. Og han gjorde det for deg og meg. Og steinen ble rullet bort for at jeg skulle få se at det som Gud hadde lovet, at Jesus skulle dø i vårt sted og senere oppstå, at det var gått i oppfyllelse. Alle kunde se som var der at Jesus var død da han hang på korset. Og hver en som kom til graven og kunde se den steinen som var rullet bort, kunde se at der var han ikke lenger. Derfor har vi påskedag. Det største vittnesbyrd av alle. Det Gud gjorde. Du tror på det Jesus gjorde. Det kommer ved Guds ord. Hvorfor søker dere den levende bland de døde? Det er ingenting i denne verden som fører deg inn i Guds frelse. Det finnes mange både metaforer og analogier som blir benyttet for å peke på evangeliets budskap og la gå med det. Det finnes mange sanger med religiøst innhold som har et tilsnitt, hvis vi legger godviljen til, som kan nærme seg evangelisk. Men troen på Jesus Kristus, den kommer av å høre forkynnelsen, og forkynnelsen kommer av Kristi ord. Og da kommer troen i ditt og mitt hjerte. Da blir det åpenbart ved den hellige ånd at Jesus er oppstandet. For så har Gud elsket verden. At han gav sin sønn den ene borne. For at vær den som tror på ham. Vær den som tror på han? Ikke bare vær den som fikk det til, men vær den som tror på ham. Den som er den mest misslykkede av alle i sitt eget hjerte, som tror på ham, skal ha evig liv. Men han ble såret for våre misgjerninger, våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Johannes, han ser Jesus komme gående, og uten å ha samtalt med Jesus, så bare henleder han folkemengdens oppmerksomhet, peker opp og ser, der kommer Jesus og sier han, «Se det Guds lam som bærer bort verdens synd!» Det var åpenbart for hans hjerte. Det var derfor han var satt til å fortjenne at snart kommer det en og han skal bære bort verdens synd. Og der kommer han, «Se det Guds lam, offerlammet!» Og nå kunne vi ta oss et dyk inn i det aller helligste tabernaklet og sett på den ypperste prestelige tjeneste og på nådestolen når blodet skulle stenkes der. Og hvor det skjer! Men Hebrea brevet de leser lærer oss at ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i heldigdomen og fant en evig forløsning. Og det er den Guds heldigdom, den som ikke reist med menneskehender i himmelen hos Gud. Her, far! Her er blodet. Her er det endelige offer som bærer bort verdens synd. Så hvilken tilstand må du og jeg være i for å kunne inneha denne titelen og være i Kristus? Vi skulle jo hatt et sånt litt skilt på kjortene våre alle sammen hvor det skulle stått «Jeg er i Kristus», sånn at alle kunne se det, så kunne de spørre oss, kunne vi fortelle hvorfor og hvordan. Hvilken tilstand må du og jeg være i for å kunne være i Kristus? Jeg skal dig deg nøkkel til å komme inn hit. Kanskje du kjenner deg en godt du som sitter her og lytter på i arket. Men kanskje det sitter noen der ute i Radioland som lurer på, hvordan kan dette bli mitt? Det var en dame som hette Charlotte Elliot, og skrev noen fine sanger. Og i 1835 så skrev hun en sang som er sunget, i alle fall en del i Bedehusland, og som beskriver veldig godt hvilken tilstand du må være i for å kunne komme inn i Guds nåde. Og nå lurer du på hvilke ting du må prestere for å få det til. Og nå skal jeg citere det første verset. Just som jeg er, Ej med et strå av egen grund å bygge på, jeg uforskyldt må nåde få, og kommer o Guds lam til dig Her er opptakskravet til Jesu nåde. Just som du er, uten noe å bygge på. Fordi at du uforskyldt må nå det for, så kan du komme til Guds land. Og så har du del i påskemårens gledelige budskap. Han er oppstanden for deg. Herre Jesus, må du hjelpe oss å gripe dette med vår hjerte. Hjelp oss å forstå rekkevidden av det herre, får vi er. Vi strekker ikke så langt herre i vår tanke når det kommer til det imelske. Men du vil den ånd, Herre, må kaste lys over disse tingene for oss. Så må du gjennomtenne i vår hjerte, Herre, frelsesfryd, Herre, slik at vi kan få virke for deg slik som du ville, det, iblant de mennesker som vi møter, Herre. Om ikke vi bærer et skilt på kjorta vår som står i Kristus, Herre, som må vårt liv og vår fremferd være preget, Herre Jesus, av at slik er det, så vi kan få komme i position Herre. Så vi kan få kjøpe den laglige tiden etter ditt ord, Herre, og få dele evangeliets budskap med de mange. Takk, Herre, for påskedag. Takk for evangeliet. Takk for ditt offer. Amen.